0: 大家好，欢迎来到趁虚而读，这是一档聚焦短篇小说的播客。我们三位主播都会在每一次播客录制之前呢，读同一个短篇小说，然后在播客里跟大家一起聊一聊我们的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么阅读短篇小说的经验，所以也希望在这个节目里面能跟大家读更多好玩的短篇小说
1: 。Hello，
2: 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。Just as you.
1: 今天我们一起来阅读的这个小说叫做《排万难而达星辰》。那我我们其实这一期播客的制作呢，也是非常的排万难才达到的。嗯、呃，因为广州的这个，啊、谢谢广州的疫
2: 情、嗯，让我们的生活都不太受控制。t h a
1: 好了，不管怎么样呢，我们今天聊的这个小说，它其实是讲了这样的一个故事，呃，就是在一个地方突然来了一群好像谜一样的天才的。写手，他们能写出完美的小说、嗯，呃，甚至是戏剧啊、影视的作品，他全方位的占领了这个地方的文化市场，让原本很畅销的这样的小说家陷入了危机，呃，他们要联合起来去对抗这个天才写手团。嗯，嗯那么在正式的聊这个小说之前，想跟大家闲聊一下，就是说，呃，大家觉得写小说其实是一个人的事，还是一群人的事呢？
2: 因为我就不打算进行小说创作，<笑>所以我其实没有太想过这个问题。不过，就是从怎么说呢？从常识来看，一般我们大家想象小说创作的时候，一般都是想象作家一个人坐在他的书桌前，嗯、然后死命写。我很喜欢的那个土耳其作家帕慕克，他就专门自己租了一间房间，他那个房间就是专门他用来写作的。嗯、呃，他好像意思就是说，他的工作跟他的生活要分开两个不同的空间，嗯、然后他要有。有个专门自己自己的一个房间，嗯、呃，来进行写作这样子、嗯哦。包括沃尔夫也写，他说还要一个自己的房间来写作，所以就给人的感觉好像就是写作就是一个人。的战斗，<笑>
0: 对我能想象到的就是大家一起写作、集体写作的这种场景，可能也就是去上一个创意写写作的课程啊、嗯，然后有很多人可能都会先各自写，然后大家可能会拿出来讨论、朗读，然后去帮助你去修改吧，嗯、可能有这样子的呃情况出现，但是。我我觉得我们平常看到的小说，就在我的想象当中，大多数可能还是一个人进出创的。对，对
1: ，我觉得小说还是会跟像呃影视啊、戏剧这种作品非常不一样的，因为像编剧他可能是一个团队，但是一般小说家一个人来完成一个小说的。然后他在完成这个小说的过程中呢，他也不需要跟任何人去商量，不像是这种创作团队，他可能需要有一些分工。你也很少见到是有小说它是署名好几个人一起写的。
2: 对，那就。很奇怪，就是既然比如说编剧他可以是，就大家都是写一个故事嘛。嗯、那既然编剧他是可以一个团队，那为什么小说就不能是一个团队？对，就就这也是很有趣的问题。<笑>但是也
0: 有一些小说不是，比如说像《红楼梦》，不是有人说他后面就是别人帮他写
1: 完的吗？对
2: ，但是这只是一种续写，而不是说他们两个作为一个团队商量着写
1: 的。对，啊、对就很有趣。<笑>
2: 所以、呃、我们可以看到小说它好像总归是个人性比较强的。哦、但是我又想到一个事情，哦、就是比如说那种史。史诗,诗类的作品，比如说《荷马史诗》uh, ，它好像只是某一个作家他记录下来，他本来前身是那种口头文学，比如说大家呃聚在村口呃一代一代聊聊下来的故事，然后在这种一代一代传承的过过程中，肯定每个人又加入了自己的元素，然后后来有个人把它记录下来。嗯、那如果这样子的话，能不能算作是一种共同创作呢？只是说没有署名的。
1: 嗯，史诗这种它是经过了好像二次的传播，然后在这个传播过程中，它发生了一些改变、嗯。但是它是发生在传播的过程中，嗯、就就大家修改了这个呃小说的内容，就这个作品的内容。嗯、但它起码在创作的这个第一次，它创作出来的时候，嗯、它我们很少会见到、嗯、这种情况。而且我感觉
2: 这种史诗的形成，它不是一种有意识的这种分工合作、嗯，它只是说。因为他一开始的那种传播手段的呃比较独特，所以导致了每个人都有自己的呃 input 在里头、嗯嗯
1: 。如果我们这样去想，写小说它是一件比较个人的事的话，为什么我们今天读的这个小说，它会从一个小说家和一个年轻人开始，但是最后它会演变成为一群旧的小说家和一群新的小说家们，这两大阵营之间的一个好像写的像。战争一样的一种、嗯、一种场景，到底是怎么回事呢？那我们可以先看一下这个故事是怎么开始的。这篇小说它是选自《简短但完整的故事》这一本小说集。这本书是我在书店里面很随意的去翻，但是我翻到。读了之后，我读完一篇又读了下一篇的这样的一个小说、嗯，我觉得很有趣，而且读的时候我不停在笑。我不知道大家的读的感受跟我像不像？
2: 嗯、我不是，我主要是在想、嗯，因为波兰是前苏联的国家，然后我就感觉这篇小说里头有一些关于集体主义啊和个人主义之间的这种探讨吧。嗯、我就在想，会不会跟他的创作背景有关？嗯、不知道你有没有？有可能，因
1: 为我好像看到一些资料说，这个作家他写的东西政治性会比较强嗯。嗯，因为他刚好好像他。的所所处的那个历史时期是波兰，就是政局比较、哦、动荡，对对，比较一个、嗯、可能关键的一个时期吧。然后他可能有很多是讽刺当时的这种政局的这样的一些写法，嗯、所以我们也会在他的小说里面看到一些可能，呃，你觉得可以去不同角度去解读他的一些地方，嗯、因为他写他的写法很像很预言式，对
2: 、嗯，嗯对，对
1: ，所以有点让我想起卡夫卡。呃，回到刚刚那个问题，好，这个小说的故事是怎么开始的呢？有一个小说家在一个面包店里面，然后遇到
0: 了一个年轻人，然后那个年轻人他就是留下了一张手稿，嗯
1: 嗯，
0: 这个小说家马上就去抢过来读了一下，然后发现是一个就是类似于梗概或者是那种开头这样子的，嗯、他就非常好奇，他就追追出门去去想要去跟那个天才写作者就是呃认识。因为他一开始是抱着是想去呃帮助他支持他，就是好像像一个 sponsor
2: 那样。对他觉得那个梗概写的特别好，很有天才的灵感灵光。对、嗯，很喜欢把那个作品
0: 完善，然后去支持这个年轻人
2: 。所以他后来
0: 就跑到一个店前面，就跟那个年轻人就是。打上了招呼，还
1: 介绍了自己啊、呃，这样的一个开头、嗯、是，我觉得我第第一次读这个开头是，我觉得好经典呢、啊。一般情况，你看到这里，你就会以为这个年轻人他要成名了，对吧？对他肯定是小说很关键的一个角色，对吧？他他既然是一个能写出这么优秀小说。的一个人，可是呢，读着读着他就偏不这么去发展，有一些不合情理的地方。对，嗯，大家可以一一有一点奇幻的感觉。嗯嗯，对，因为我觉得首先，他有些不合常理的地方在于呢，这个天才的年轻人，他写了小说，他不不带走，就他都留在原地。比如说他，他吃完面包，那个小说他就留在了写在餐餐巾纸上，他就留在桌上了。然后这个人呢，他也不在。一个地方停留，他吃完了，然后就马上就又去广场，嗯、然后又去哪里哪里，然后我而且他买
2: 了六十个面包，没错
1: ，<笑>你注意到了这个、啊、这个地方、啊这
2: 个，这个在小说里头还反复出现呢，六十个,个面包的意象，对,对,对他之后还拿这个面包还做了一些比喻，我觉得是的，是的、嗯，然
1: 后呢，这个。呃，小说家刚刚 Amy 提到了这个，呃，一个一个比较有名的一个小说家，他发现这个年轻人之后呢，是想把他留在自己家里面，好像想提供一个好的环境给他好好的协作。然后这个年轻人竟然又再次出
2: 逃了。
1: 对，嗯，怎么都抓不住，嗯、而且
2: 到最后感觉这个年年轻年轻人都没有一个，就还挺面目模糊。哎，我也想说这个点，我就是说
1: 他就是一个
0: 从头到尾都没有脸的人，嗯嗯、而且他哪怕是他。当时那个小说家就是追到火车站，然后他不是发现了一桶年轻人的时候，我发现那一桶年轻人都没有脸。嗯、对
1: ,对对对我们马上要聊到这个事情了，因为呢，呃，首先我我我觉得这个我们的呃视角是从这个已经现现在已经是小说家的这样的一个角色出发的。读的时候我就觉得这个。呃，小说家他还有挺多挺天真的地方的，比方说，就刚刚 Amy 提到，呃，小说家第一次遇到这个年轻人的时候，就认为他需要帮助，他需要督促，<笑>所以他怎么做？他还把人家，
2: 对呀、啊，他还把人家锁在自己书房里面，他还特地把那个钥匙放在自己枕头下，<笑>就感觉太过分了吧
1: ？<笑>就就就就你读的时候，你觉得啊，你你为什么凭什么认为他需要帮助？你看这人不就跑了吗
2: ？对，就有点一厢情愿的那个感觉。
1: 是的。小小说家对年轻人画饼，嗯、呃，就承诺他在他的可能关照之下呢，他就可以发光发亮啊，嗯嗯、这样子的。但小那个年轻人对小说家的这种承诺是投去了冷漠和神秘的眼神，嗯，感觉他并不需要小说家以为他需要的
2: 东西。可能小说家他自己曾经呃在年轻的时候觉得很成名很难什么的、嗯，所以他就自动的觉得所有人都需要贵人的帮助吧。哎
1: 他还有一个地方，我读，反正我读的时候，我觉得很搞笑，就是在五十三页，小说家，呃，就是发现年轻人已经逃走了嘛，他就他拿着这个只有小说家手稿这样一样东西，他心里面想的是呢，呃，如果他拿着这个无名天才的手稿给别人看，熟人们一定会以为是这个小说家自己写了一部杰作，然后编出了有一个无名。嗯作者的、啊对，就感觉好像有点自恋，对对，自我认同感非常高。<笑>我看的时候真的觉得好好笑哦
2: 。<笑>对对对，我我当时其实我我读的时候对这个小说家的。天真或者一厢情愿，我没有特别注意到，我只是很自然的跟随他的视角。但是我注意到了一些，我觉得为什么作者要这样写的细节，嗯、就是他写这个小说家总是穿着一些异域异域的服饰，有有,有中
1: 国真丝，<笑>对，然后还有什么保
2: 加利亚什么什么，就是反还要什么越南，就是他每次穿的衣服总是带有某一个国家和文化的这种烙印、啊嗯。但是我读了一下，感觉好像。可能也就是特地小说家特地放进，就是说这个作者特地放进去的细节，他没有什么更加隐身的含义。嗯、但是因为我自己就是觉得好像只是一些无关紧要的细节，哦、他就这样子放进去了。但是反正这是我注意到的。
1: 除了这个之外呢，我们
2: 刚刚还提到一件事情，就是小说家
1: 他一开始以为天才就是这一个年轻人，但是原来不止。嗯、那么这这个这个地方，他发现呃他。呃，就我认为他天真的地方呢，就还在于当他看到这年轻人买六十个面包，吃了一个，留着五十九个的时候，他还以为这个只是这个年轻天才的一个、嗯、一个习惯。嗯，那其实这五十九个面包后来被印证是他为了带给他的同伴，嗯,嗯而去的。那真正小说家见到这一群天才团的这样一个一幕，其实我觉得也挺让人印象深刻的。他是怎么发现的？嗯、你们还记得吗？
2: 好像是在一个运货的车厢里，就是他首先他到了火车站、嗯，对，然后认定了他想找的这个人是没有离开火车站，一定在火车站的某个地方、嗯，然后他在火车站里头找啊找啊，突然他听到了沙沙沙的声音，就在经过某一个运货的车站的时候，嗯、而且他还特地比喻为，比如说像是什么蜜蜂的声音，自然的对声音。嗯总之就是一些很集体主义的，<笑><笑>在我看来，因为我觉得蜜蜂跟这些写手有，对对是是有一种成群的嘛，而且是分工合作的。反正总之，呃、对对对对这个是另外，这是另外另说了。嗯、但是总之，他就凭着这些写作的声音，他就呃绕到了这个车厢的开口处，然后就看到了里头有很多的面目模糊。嗯模糊长得都差不多的年轻人都在写作，嗯嗯、其中就有那位逃跑的年轻人
0: 。嗯、我们刚刚说到，就是他当时呃想要去支持那个年轻人，还。跟他握手啊什么的、嗯，就是年轻人向他投来，当时不是在文章里面写说是冷漠神秘的目光嘛？当时我在想，就是如果平常我们去读一些小说的人物的时候，他可能会写到他的眼睛发、嗯、发生一些，比如说翻白眼之类的表情啊、嗯、这种的、嗯。但是就是这个冷漠神秘的目光，就让我觉得非常的空洞，然后感觉感觉他好像是一个。
2: A I、就是、机器人，我
0: 觉得他，我当时脑补的是他好像是一个那种鬼魂，嗯、他不是一个那种真是有实体、有肉体的那种人。对对
2: 对，我觉得整篇小说他对这群年轻写手的这种，呃描述都是一些呃特。就是像你所说，就是把他们网很空洞、没有灵魂、整齐划一和好像被一个更高的命令所、被一个很神秘的力量所指使，没有任何自我意志的那种感觉很强烈。刚刚 Amy 提
1: 到的，就是说第一次小说家看到这种冷漠的眼神是就，就他承就做了一个承诺，然后年轻人复回给他这样一个眼神。第一次看到，可能我还会觉得哦，这个年轻人可能就是嗯、呃、不在意他说的话。但是像这样的眼神后面屡次都出现，就是小说家每次抓起正在写作的人，他可能就是都是给他一个空洞的眼神，嗯、就你会觉得这种就原来是这个年轻人的一种常态，嗯、对是。嗯，刚刚我们还听余总呃描述这个发现一群人的一群天才的这个过程中呢，还有一个很有趣的细节，就是他是通过声音去感受、去去追寻到这个线索的、嗯。那么这个写字的声音，我觉得小说的比喻也就是。呃，刚刚好像提过了，就刚刚也提到
2: 了，就小说它它有蛮多种不同的比喻。
1: 对，除了类似蜂箱、蜜蜜蜂的这种沙沙声，他还在五十四页的时候有提到，说是有点像小提琴在倾诉，像蚂蚁碾过草地。嗯，就我觉得，呃，他在这里引出的这种声音，对声音的关注，仿佛也是给小说的结尾有了一个铺垫，因为这个声音在小说的结尾，它好像又回到、嗯。嗯到了这个故事里面来，嗯嗯，这个我们结尾可以再，我们可以再聊一下。好，嗯，那接下来我们可以看到的是呢，呃，小说家他其实呃在追逐年轻人的过程中呢，他其实也一下可能忘记了自己要做的工作，还是后来好像隔了一两天，他才想起来要去做工作。嗯但他为了做自己的工作的时候呢，他好像又模仿这个年轻人去到这个一开始遇见他的那,那家店里面去买面包吃。嗯，这一幕嗯，我觉得也挺有趣的。
2: 我一直觉得这一幕是不是跟他，因为我在阅读的时候，关于就是回到刚刚我们所说，他发现这个成群的年轻人的那一幕，他是看到那群年轻人之后，他的脸刷一下白了，大为震惊，嗯、大为震惊，而且
0: 他是说他。当时感受到一开始的那种快乐，瞬间就消失了。而且他是逃离了
2: 那个车厢，就好像被吓到了、震到的嗯。嗯。然后我就感觉好像他后来的那种应激反应是不是有一点、呃？对，反正我觉得他后来的那种什么去酒馆又买了五十个面包，嗯、就这、嗯、这些东西好像是跟他前面发疯行为<笑>对，跟他前面受到这些刺激，在我看来好像是有一些内在联系的。那
1: 一幕其实他有跟那个餐馆的人说了一句话，我觉得可以从那句话去。猜猜测他的一个想法、啊是是，他是说他感慨了一句：“个人对集体来说一文不值。
2: 对”对而且他还说他，因为他只吃了、嗯、他一个人拼尽能力只吃了十五个面包、哎，他怎么样也吃不了了对，已经吃不，他不能像年轻人一样，<笑>就是说，好像。就感觉到那种能量的不同。就年轻人一买买六十个面包，但他自己，呃，买买买六十个面包，然后分给一个携手团吃，但他一个人个人的力量最多只能吃到十五个面包，然后他就由此感叹说：“啊，个人在集体面前，呃，一文不值。嗯”
1: 但这也是我觉得他第二个天真的地方，因为他以为是自己一个人对抗这一群天才，但其实不是的。就即便是他跟当地的这些协作者们联手。对抗这一群天才，其实他们也赢不了他，因为我们马上就会看到这个这一群天才携手对于他们整
2: 个创作团体来说的这种压倒性的影响是怎么样的呢？嗯、就是我觉得还是要就稍微理清楚这个故事的逻辑、嗯，就是说他当时发出了这个个体对于集体一文不值的感叹之后、嗯，感觉到好像城中其他的创作者可能也有类似的想法，因为这样子他们才他们被,被占了，对、嗯，所以他们才自自发的集结起来，好像就在讨论一个作战方。真样，就我们怎么样应对呃城中新出现的这个携手团、嗯嗯？他们后来的结论似乎就是我们要呃联合起来、呃嗯，嗯，对吧？我们要以集体的对，我们也行，对，没错、嗯。然后我们以集体的力量去达到完美吧，因为呃文就小说里头是说，携手团创作出来的一切东西都是百分百的完美，然后他们也想自己结成一个团，也接近这种完美、嗯。他就其实延续了这种。好像对年轻人的一种模仿吧，我感觉。对对对，嗯
1: 、是的。呃，刚刚我想说的这种压倒性的影响，其实是想引出另外一个细节，就是这个天才团，他当时派了四个代表，运了一些小说到出版社。啊，是的。那那个时候，他运了六十公斤的、嗯、的东西，所以我觉得就这个分量是，就是很很惊
2: 人的。对对对对对,对。而且他们是以一种非常的像阅兵。仪式一样的方式去把这个作品呈现给出版社的，嗯、因为他们是什么？随着古点、嗯，对，有个仪式感，就是有几个人出来打鼓，嗯、然后有另外几个人捧着那个作品，嗯
1: ，非常对非
2: 常郑重的一个仪式带着
1: 步伐这样进去的。嗯，嗯那我们看到，当这个问题它后来上升到了是两个阵营的层面的时候，其实我们还能看到这个小说家他还。呃，有一种奇怪的负罪困扰着、哎。然后这个地方是不是雨组觉得有一些疑问？
2: 对我无论如何都不知道。嗯为什么？呃，就是因为这个负罪感，它是出现在他们终于讨论了，就像我们刚刚所说的，嗯、城里头原来的老作家们，他们组成了一个作战团团体、嗯，然后准备也像这个年轻写作团一样分工合作，<笑>呃，来产生伟大的作品。在这个时候，呃，就描写小说家内心突然出现了奇怪的负罪感，嗯嗯嗯然后我就一直没有明白。他到底指的是什么
1: ？因为其实我我第一次读的时候，我觉得这里就是小说家可能觉得自己是一个始作俑者吧，因为他觉得是他
2: 挖掘到了,、这个、了那个天才写的，对年轻人，导致了后面这、呃、所以才会被别人发现是这样吗？但是他们如果他们拿着最完美的作品去去渗透到各个文学出版领域的话，那其实任何人都会、啊、是的，所以我我才觉得这个是这个天天真的小说家的一部、哦、他的一厢情愿的一部、哎、没错
1: 他。总是觉得这个东西跟自己有关，嗯、或者自己很重要，在这件、啊、这个事件里面，我觉得就好像可以呼应到前面他的一些行为里面。嗯、那个时候，
0: 他可能感觉自己还是身上还是扛了枪的、嗯、那种感觉，就是他是为此要背责任、要去战斗的那种感觉、啊。
1: 他可能因为这个负罪感，他有了一种责任感。
2: 对。但是这小说后面针对他这种罪恶感，他又补充了一句说：很明显，并不是什么行为证实了他的罪恶、嗯，而是他存在于作家内心，这里和那里无所无处不在、嗯。就是我就感觉这句话好像把一切都变得更加模糊了。嗯、就他写完，<笑>他写完这句话，我更加不知道他到底想表达什么对。
1: 对对，或者我们也可以接着往下面去、嗯、去聊一下，嗯。嗯因为我们刚刚讲到了这两个阵营，就仿佛好像要斗争一样的。那他们之间的矛盾其实具体是在哪里？他们争的是什么东西呢
0: ？我觉得是文学作品的市场占有率。因为那个天才写作团不是把所有的完完美作品都卖去给到出版社、嗯，所以基本上他们的作品都没有办法，就是那些老的写作者，他们老作家们。他们都没有办法，就是卖自己的作品对也赚不到钱归根,归
2: 根到底，老作家的作品没有办法达到新作家作品的那种完美，嗯、所以他们就没有办法与之抗衡、嗯。我感觉他们想达到的、追求的就是这种完美
1: 。嗯，我觉得这个他们的矛盾的本质就是他们呃对于读者的占领，因为占有就是人总是想读好的小说，你总是会被好完美的东西、呃、完美的作品所吸引，所以当呃人们。都在读这个天才团写的东西的时候，就没有人再去阅读原本的小说家写的东西了。嗯、所以在这样的一个情况下面，这一群旧的小说家，他们前往到了一个森林的深处，建了一个防御的营地，困守了两个月。所以我在想的是，难道说写出好的小说，他就能够通过攫取别人的注意，然后控制到别人的心灵，然后掌握到社会的话语权，甚至连生存的空间也能？挤占吗？就是可以挤占到别人的生存的空间吗？就小写小说有这么大的能量吗？嗯、在我<笑>我我,我
2: 觉得这个小说自己它的设定似乎就是这样子的。嗯
0: 嗯、如果真的要去就是顺着他这个思路去想的话，其实他不仅要就是质量上要达到百分之百，他还要赶得上人家的速度。嗯、人家一
2: 次性就拿六十公斤的、嗯。嗯但那个有可能是写了很久的
1: 、哎、结果。哎，我正想说他为什么能写这么大的量，嗯、就是这个新的小说家们、嗯，因为他的组织方式就像兵营一样的，他是分成了两组，然后轮流
2: 去进行这个写作，甚至可以倒班
1: 。哎，对，倒班，你这个我真的形容真的是
2: 的真的、啊、怎样？大家很久没有听到这个
1: 很社畜的一个术语，
2: 倒<笑>班倒班、嗯
1: ，就很工业化的一种。生产大家都是流水
2: 线的工人哈，对，所以我才觉得他是跟所谓的蚂蚁啊、跟蜜蜂这种生产方式是有相似之处的。嗯、然后文章中也出现了这种比喻
1: 。嗯，是的。那相比之下，这个旧的小说家们，他们即便组成了一个阵营，他们是怎么样去做的呢？嗯
2: ，他
1: 们有模仿新的小说家们，他们还为了很好的组织起来设了个指挥官，他们就以为可以集中资源。<笑>
2: 对，而且怎么样呢？怎么说呢？我就注意到他们在组织的过程中，大家都是充满着不同的意见的，哦、因为毕竟人是人嘛。嗯、就我感觉，这个新人作家在我心目中已经变成了外星人的形象，嗯、因为他们<笑>小
1: 说里确实也是是对，因为他们他们已经
2: 失去了这种好像人应该有的基本的这种观念或者是意见，没就没有人性了。其实，对他们就是像流水线上的工人，一个人写一个字就把这小说给写出来了。但是老作家们好像还是地球人的感觉，嗯、就地球人，你就算把他们。强行搞到一个集体以后，他们还是有每个人还是有自己的小九九，然后每个人都有自己讨厌的人，有自己不想合作的人，然后有自己的呃喜欢和憎恨，所以他们永远没有办法达到那么完美的呃分工和合作吧？我觉得好像是这样。刚
1: 刚我们也聊到，就是这些天才的年轻人，他们之间的这种状态是很。奇怪的，就小说对于年轻人的一个外表的描述，也是一开始也说他们是很虚弱的这种样子，嗯、除了眼神里面。可怕的冷漠和虚幻之外就没有别的东西在他们眼睛里，给我的感觉就像他们身体被掏空了一样。对对对对对。嗯、那他们为什么工具人？对啊，<笑>就像这样的人，他为什么能写出杰出的作品呢？对难是是其实关于
2: 对啊，我其实我就当时读这个小说的时候，我的一大疑虑就是因为小说里头他强调的就是说 AI 写作人，<笑><笑>就是这个外星写作人，他们创作出来的作品是完美的，是百分。百的完美是超越了所有我们现在已知的作品。像艺术作品的好和坏，不是很主观的事情吗？难道真的有一种完美可以超越所有人的对审美的分歧，而让所有人都心服口服吗？就我就觉得，好像你必须得接受这个小说它的这种设定。嗯，才行。但是我觉得现实中怎么说呢？就相超越了我这个人类的想象，嗯、我我想象不到什么作品是可以那么完美。其
1: 实我也是，我当时读的时候也有这种感觉。<笑>所以他这种写作的养分到底是来自哪里呢？如果我们回到这个小说里面的故事，其实他有讲到食物在他们身上的一个作用。Amy、嗯、是不是也在这个地方也有看到？就是他在、嗯。旧的小说家跟新的小说家，嗯，身上他这个食物好像是，是的，起着不同作用。就
0: 是、对于那些天才小说家，就是面包对于他们来讲，好像是一个巨型能量棒。就一旦吃了一颗面包之后，<笑>对,对，整个人就是开始奋笔疾
2: 书，<笑>就像汽车的汽油对对对
0: 。然后，但是对于就是普通的普通的小说家，对于已成名的这些小说家，他们就是。就是吃面包，也就只是吃面包而已。而且当时他在那个酒吧里面，他不是吃了十五个面包吗？当时他是有一种不安的情绪在的，因为他不是被他们就被那些天才小说家吓到或者震惊到怎么样的。但他有描写说他吃了十五个面包，又喝了酒，就即便是这样，还是没有办法抚慰他心灵的那种感
2: 到不安的这种焦虑的情绪、嗯。他可能觉得自己吃的面包也可以突然，<笑>他以为以,以为是能量棒，对对对，以为是
0: 魔法面包。对对对对，这只是
2: 普通<笑>平平无奇,<笑><笑>平平無奇<笑>。他还去了同一家店，买了同样
1: 的面包<笑>。嗯，就天才小
0: 说家。对于他们来讲，可能食物就是面包、牛奶这些东西，好像就是那种灵感膨
1: 胀剂一样。因为他一吃，好像他就能写得更好。<笑>对，就他
2: 们好像只需要这样东西，而不需要别的东西。
1: 包括他在小说家，嗯、就是年轻人在小说家的家里面吃了饭之后，他写的东西也得到了升华。小说家的判断呢，是因为他得到了必要的卡路里和维生素的补充。但实际上就是就是从我
0: 们普通人的理解，就是如果一个小说家他要写出好的作品，他必然是受到了，比如说他的什么文化的这种浸养啊，他的生活的体验呐
2: 、啊，就好像样的层面的东西对，对，就不只是物理的养料，还要精神的养料、嗯的。但是在这篇小说里头，似乎这些都是可以忽略的，就完全不重要的。
1: 在这个呃天才的年轻写作者的团体里面，对于他们来说，我觉得不管是他吸取食物，还是他写作，就仿佛。我是一个生理完纯生理的一个,、嗯、个生理生理,对对对生
0: 理的作作用，然后导致了他可以写。对，因
1: 为我觉得他在就是。一边逃跑的路上，他的一些举动，我都觉得他好像吃进去，他马上就要写、嗯，他马上就要就排泄，就给我一种很类似排泄的这样的一种感觉。嗯嗯、所以我就觉得这种生理性还蛮强的，在他们的世界里面写，写作这件事情仿佛
2: 就是一种排泄而已。嗯、其实我觉得把它比，就是说用来用蚂蚁来比喻就好了。就是蚂蚁出生，你也不需要教它什么，它就会自动的参与到整个，嗯、呃，就是说他们整个的。呃，蚁蚁群世界的一个分工里面、嗯，他们自动就知道自己要做什么，就是他这一辈子的使命就已经是既定了写，写对,对写在 DNA 里头、嗯。那如果就是你是这样子考虑，就是如果这些年轻人可能他们就是像这样的蚂蚁人，进化到某一个物种了吧？<笑>感觉怎么突然觉得这篇有一点像那种我会在卫斯理系列里面读到的设定，<笑>就是泥筐的那些科幻作品，就有点像
1: 。<笑>就是对于这个年轻人的一个来路，他也没有给出一个比较确切的
2: 答案。我感觉这个可能不是小说的重点
1: 。那如果说食物不是重点，就是说光凭模仿他们去摄取食物，不能够让小说家写出。同样杰出的作品，嗯、那还有是否还他还尝试了其他的一些可能呢？比如说，嗯、他跟这些旧的小说家们一起远离了尘嚣、嗯，就到了一个森林的深处，然后与世隔绝、嗯，好像也不太管用。然后分
2: 工合作也不管用，
1: 因为天才们分两组写作，他可以以彼此的作品好像作为一个养分，因为他会读另外一组的作品，嗯、然后再继续写，彼此交换着阅读。嗯、但好像我们的主人公们也。不太
2: 能够通过这种方式去战胜他们。他这种交换写作，好像必须假定的是所有人都写同样的、哦，呃，怎么说？他们有同样的想法，然后写同样风格的作品，就是所有人的目标必须是很统一的，嗯、你才能够相互这样子。
1: 是的，是的，对吧？就
2: 假设说我是一个科幻作家，你是一个呃、嗯、诗歌，我们又怎么样互相？就是说，互相写对方的作品呢。嗯
1: ，但是在现实中，其实你阅读不一样的东西，其实是可以刺激你有的灵
2: 感。但是刺激灵感跟你立刻把它写出来，嗯、然后而且还可以互相这样子协作、嗯。确实，就是我就感觉写作对于我来说，应该是不仅是私人，而且它是非常因人而异的。就是说，没有两个人会写一模一样的作品，嗯、那么也没有人会能够完美的去写。其他人的作品就好像《红楼梦》，大家吵来吵去，就是就、嗯、因为他没有办法，总是觉得风格有点不太一样什么的、嗯，就是好像你没有办法天衣无缝的去两个人合作一个作品，就有这种感觉。是的，是的
1: 所以这个这一群年轻人，他们形成的这种自给自足的这种系统。就还是给给我们这种好像天方夜谭就不可能的这样的一个一个感觉，故事里面这一群人就像是现实中小说家的一个假想敌，嗯、这篇小说把这个假想敌具化了，然后夸大来写，嗯、但故事的焦点其实还是面对着这些假想敌的这种小说家们，就位于位于现实世界中的小说家们，他们如何去做这种不可能的抗争。
2: 嗯，给我的感觉其实我我是这样去理解的、嗯。他假设说一种能够达到完美的方法是这种分工合作，但是他也同时说我们人类不管怎么样努力都没有办法这样子、哎。那好像预示就是说你们人类不管去怎么努力都没有办法达到这种完美，这种完全的完美似乎又是不可取的。我总觉得小说是有这样的一种，
1: 包括他的小说标题为什么叫“排外男而达星辰”，我一直在想，因、嗯、为。嗯这句谚语是一句拉丁的古谚语。嗯、我、uh, 我我,我想，对，当他第一次出现这句话的那个历史时期，应该人是不可能真的抵达那个星辰的。嗯、所以，他这句话是否也是预示着他想要抵达的那个那个完美是不可是不可能
2: 的？对，但是对小对这个是肯定，小说是有这个意思对对对。但是小说好像似乎也就我刚刚所说，就小乎、嗯、小说似乎也。在我看来，小说小说似乎也表达了我们人类的不完美，好像也是很可贵的
1: 。是，好像有这种我理解，就是说他为什么在承认我们人类不完美的时候，要去讲这样一种完美的追求？就是因为我觉得小整个小说刚刚我们已经梳理了一遍，他从小说家个人的故事出发，然后变成了两个阵营，但他最后其实又回到了这个。一个单独的小说家，嗯、他突他为了突破这个重围，他就是自动请缨啊、嗯，他要自己去突破这重围。所以在最后小说的结尾，我们是看到他一个人向着一个地方去出发。嗯、所以这让我感觉到的是，而而且他在这个过程里面，他好像获得了心灵某一种升华，他又。再次听到了那种钢笔书写、嗯、是我想插播一句，就是说
2: 这最后这几个情节我完全不理解。<笑>就是从我我我从什么地方？我来分享一下我从什么地方开始不理解？<笑>因为我觉得我不理解这个这个情节，就导致我理解它的结尾就产生了很大的困难。嗯嗯、就是我所不理解的，就是从嗯、呃，我看看啊，从七十页开始吧，就是从他跟这个少尉请缨说。七十七十一页，他说他跟赵魏说，请允许让我去吧，我去突出重围，嗯、我就没搞懂他到底他重围到底是什么没错，没错、嗯，
1: 对。其实我理解他要突出重围，不管他出突出重围是什么什么什么指的是什么，他都必须靠写作来突出，对吧？对呀、啊，他要写出好的作品
2: 。但、就是那但是为什么他决定要？因为他们之、嗯、为什么他决定要一个人去突出重围呢？他们明明已经决定了要团体。因为,因为之
1: 前的团体的合作没有用，他们已经苦守了一段时间，然后都没有办法去写出真正好的作品。那他可能就想回到就是一个人去抗争的这样的一个。
2: 那他这样子不就等于是打败了吗？怎么会变成突出重围呢？他这样子等于说是回到了以前的状态，就在我看来好像是一种。就是你试过了不行，那你又退回去了。是、啊但，就他就搞得好像他要去冲锋一样，我就觉得好像，嗯、是是是不懂为什么。这里
1: 又是我觉得他有点天真的地方、啊，但是呢，
2: 不理解的地方用天真
1: 感<笑>。<笑>我觉得这个小说家在我的心里面的形象还是比较连贯的，就他都是有一种某种天真性。他、嗯、这次突出重围，也许也是受刚刚我们讲到他这种负罪感。而带来的这种责任感，他认为自己有这个责任，嗯、但我觉得这恰恰是递给他力量的地方，因为在这个结尾，虽然你不知道他在干嘛，也不知道结果会怎么样，但是你就莫名的觉得有一种新的希望的感觉，就他的在描述里面，所以我就觉得也许他在回到一个人这种抗争的路上啊，嗯、然后。呃，当他就是需要朝这个完美进发的呃前进的这样的路上，他又获得了新的能量
0: 。我的理解是这样子的，因为他前面就是在那个小说家他突出重围之前，当时他们不是呃整个阵营里面是有不同的分工的嘛，然后他其实是已经加入到了那个尖兵之列，就是是在相当于在队、嗯、队伍的最前面，想要去呃就是进攻的那一部分嘛嗯嗯嗯，然后他是负责扛钢笔的嘛，然后
1: 。对啊<笑>
0: 有点好笑
1: ，我<笑>写
0: 实
2: 我我觉得，有点像卡通片，很荒谬。就是它钢笔是有多高，是有多重，是像炮一样的而。而且为什么团体写作，它一定要变成一个作战的比喻？我就觉得就是打仗本身跟写作明明是两两个东西对。然后，但是,我但是我作
1: 品是弹药吗？他是这样我觉得
2: 是，就是因为他们志愿者
0: 会不断不断的把他们写出来的东西送到出版社，嗯嗯、但是他不是讲说，就是志愿者又送了一批东西，嗯、然后又摇。阴性，就相当于就说他们其实这个、嗯、这个炮弹就是没有打入敌人的腹地，嗯、没有去成功的，的对，没有成功的，就是把敌人击击溃或者怎么样的。所以就是他应该是带有一种，就是他现在是在作战的
2: 这样的一种心情。嗯、不过这种呃，我插播一句，可能是完全没有、哎、但是这就是这种。就是这种这种有点荒谬的作战的领域，其实我觉得是广泛存在于现实生活中的。就是、说很多其实现实中，你想想根本不是打仗的东西，它都、嗯，比如说我们的抗议，就是说<笑>人类对待它根本不是用不应该用。战胜战争的这种对，但是事实上这种战争的隐喻是无处不在的。的然后以前我读过桑塔格的一本书，叫做《疾病的隐喻》，他、嗯嗯、就提到说，比如说你得了癌症，然后大家就很喜欢把你说成你与癌症做斗争,争,争、抗争，就以一种战争的隐喻。然后其实想想是不合理的。不过反正这个就有点让我想起这个。然后 Amy 继续继续说你的理解、嗯嗯、理解
0: ，就是我感觉他就是抱着一种想要去战胜对方的这样的心态。其实他要打击的就是他想要去成为一个攻坚力量的这样的一个人，就是去打击那些年轻的写作。呃，写写作天才写手，但是他用什么样的方法呢？当然还是用写写作的方式、嗯，所以他就是说我要突出重围，我要成为那个就是扛大旗的人，我要成为就是写出最完美的作品，或者我或者是写出什么样的一个作品哈，就是可以去抢占市场，可以去让出版社就是帮他出版，嗯、然后一夜爆红或者怎么样，我觉得是这样的一种心态。所以他才选择就是一个人就走上那个山头、嗯
2: ，但是他走上山头之后，他又说，就小说又说，嗯，嗯小说家回忆起自己安静的书房，柔和的灯光，回忆起嗯、呃、自己的文学作品、嗯，充满了瑕疵和缺点的作品，但那是人类的东西，对，啊、而不是可怕的充满着冰冷灵感的完美创作，好像给人感觉就是他确实是突出重围，但他也绝不想。创作一个完美作品，作品他就他在去的，对他在去
0: 的路上,路上，他在这个路上，就是在这个 journey 上面，我觉得他其实还是还是最后还是想通，嗯、还是和解了、嗯。就最终他还是觉得不完美的东西，充满人性光辉的东西才是，呃，真正值得追求的。对对对对对。嗯
1: 其实我我也是类似的一个感受，就是假如我们去追问创作灵感到底是发生在什么时间、什么地方，我会觉得这个结尾就给了我这个答案，就是他想说的是，也许有些东西它只能发生在一些独处的时刻，就比如说这个小说家一个人上路的时候， oh, 然后它会发生在内心的空间，哦、因为包括其实之前于嘴提到，就是他为什么会觉得、嗯、呃那个负罪感它只存在于自己的心里面，那我觉得他其实也是有呼应到这样的一些。呃，一些地方，嗯，其实可能小说家他在外人看来有些很天真的想法，甚至有点自以为是一厢情愿的想法，嗯、但确实就是在这样的地方，也许是小说开始萌芽的一个地方，嗯嗯
2: ,嗯，所以所
1: 以我觉得小说最后他可能也是从两个。阵营两个团体的一个层面，又回到了一个个人的层面，嗯，就故事的发展
2: 。不过不管怎么说，就是虽然我当时读的时候没有很理解这个结尾，但是我是觉得这个结尾它是写的非常的美的，嗯，就是。嗯就是就是给人一种、嗯，虽然不知道你在说什么，但是就好像<笑>内心充满了力量，<笑>就反正还是挺美的。对
1: ，就是这个小说家，他其实呢，他最早其实他是蛮希望去挖掘这样的一个天才的，但为什么当这个天才被挖掘出来的时候，呃，一切的发生就并不美好。嗯，我
0: 觉得还是
1: 我觉得还是因为他觉得自己受
0: 到威胁吧。
2: 我觉得是，因为他找到的人就是不是真正的人，嗯，就是那种完美，就反正就像我所理解的，这种完美似乎是看似是很好，但实际上是不可取的，而且令人生厌
0: 。他最后不是结小说的结结局说那个月亮都非常的圆满嘛，但是他
2: 往后退了几步，令人厌恶的，嗯，圆满，对，是的，就好像小说家通过这一系列的奇遇，他好像感受到了。呃，完完美并不是真正需要追求的东西。嗯、他可能以前会觉得说、嗯，作为小说家，当然是写出越好越好、越接近所谓的完美的作品越好。嗯、但是，可能经过这一系列的事情，他似乎可以更加拥抱他作为人的局限性。嗯，我得有这样的猜想、嗯。包括为什么文章把小说家就是说设定成一个比较不成熟啊、有点中二的形象，嗯，可能也是。呃，因为人类总是每一个人都会有自己的缺陷，然后才会有不同的作品嘛。嗯、可能就是这种缺陷才会让作品更可取吧。是的
1: ，是的。<笑>其实回看这个情节，他前面一直在追逐，就一直在追这个年轻人。嗯，其实也是，好像就是对这种完
2: 美完美的追逐，他觉得这些东西绝对不能够错过。对。嗯，对，这个小说还让我想起，就是我们很喜欢说的“集中力量办大事”<笑>。听这样的话，听多了你就会觉得好像集中力量就一定可以达到更好的结果、嗯。然后我觉得这个小说它就提出了这样的问题，就是说，因为我们是不完美的那个人类，所以我们集中力量起来也只是多一点内讧而已，嗯、<笑>好像也没有办法真正达到更好的效果。嗯、他就我觉得他提出了一些反思吧，是，码是这样、嗯，所以我才会对他的、嗯、创作背景会有一些兴趣，因为我觉得他会,会有很多这方面的隐喻。是的，是的。只是我还挺担心，就是万一当这
1: 个假想敌他变成了现实，因为你知道现在科技的发展 ，AI 写作、哦、非常的，就是已经开始有这样的东西。假如他们不断进化，他、嗯、是否也会变成就是像这些天才？呃，对，我觉得他
2: 也有一些这样子的预言性的成分，嗯、就是我觉得对于我现代人来说预言是预言还是预言预知未来的那个预言、嗯，因为对于我们来说，这样的前景其实是不难想象的，没错，可能就在不远的将来，就是、没错，就是是不是真的会 AI 写作，是不是真的会？如此完美，就是达到一种我们但无我们普通人类无法想象的征服所有人的心的那种完美。它
1: 理论上好像是可以，因为它可以通过不断的学习
2: 。但是我就是还是还是觉得很奇怪，就是因为我们人类不每个人都喜欢不同的东西、嗯，怎么会有一个东西出来会满足所有人呢？千人
0: 千面喽，他、嗯啊啊、可能遇到不同的人，他就变瞬间生成生成不同的那种、哦、
2: 定制化的小说提供或者
1: 他通过改通过你不断阅读他的东西，他改变了你的审美啊、嗯，洗脑哦，对，对那就充满了想象，有有意思哦，嗯，好，各位听众可以在评论里面告诉我们你们的想法
2: ，<笑>我觉得你这样 B 站<笑>啊不足，<笑>请大家通过谈来<笑><笑>弹幕请扣一弹幕弹同同样很。存款担心，请扣一。扣<笑>好的，那我们今天就聊到这里<笑>、呃可。可以，下一篇我们会读什么呢？下个月我们读一篇，就是我们的听众推荐给我们的作品。它是智利作家本哈明·拉巴图特的短篇小说《当我们不再理解世界》。这篇小说我到现在还没有读过，所以也很期待跟大家一起读好。好，期待呀
0: ！好，那我们就下次再见喽！谢谢大家
2: 收听，拜拜。